0: Bienvenidos a este espacio que hoy comparto con Delia Franco, eh, abogada de inmigración, a quien tengo muchísimas preguntas que hacerle y muchas gracias por eh, estar aquí conmigo y también por organizar esto junto conmigo, ¿no? las dos juntas. Tenemos mucho, mucho, mucho que decirles. Eh, el problema muy grande que encontramos es que mucha gente, muchas mujeres, vamos a hablar de las mujeres hoy, eh, de las mujeres, muchas mujeres que están en relaciones violentas, se quedan en esas relaciones violentas porque sienten que no están legales en el país, que no tienen derechos, que no saben a dónde ir o qué pueden hacer, y y Me parte el alma escuchar eso porque hay tantos recursos en este momento para esas mujeres que están viviendo situaciones tan difíciles que si simplemente supieran que esos, que esos beneficios, que esos recursos están allí, pues tendrían una vida mucho mejor, no solamente ellas, sino también sus hijos. Y de eso es lo que queremos hablar hoy con todos ustedes. Por eso estamos las dos juntas. Una abogada que entiende acerca de estos temas y yo como psicóloga para hablar del tema de la violencia doméstica. Ustedes saben, violencia doméstica tiene que ver con eh, un, violencia emocional, violencia eh, de, por intimidación, violencia a, a nivel financiero y también la violencia física. Sin embargo, hay mucha gente que piensa de que bueno, los hombres son así, así es como se manifiestan, eso es ser hombre, y bueno, uno tiene que saber cómo arreglarlas. Es más, hay muchas mujeres que me dicen, es que cuando yo fui con mi madre y le dije a mi madre lo que estaba ocurriendo en el hogar, mi madre me dijo, bueno, pues tú lo elegiste, ahí te, casa, te casaste con él, pues ahora es tu cruz, ¿no? A ver cómo le haces. Otras mamás que todavía han dicho, pues es tu culpa, mijita, porque tú le llevas la contra, pues dile que sí y ya no va a ser agresivo. Por supuesto, cuando ella le dijo que sí a todo lo que él decía, y se puso más agresivo todavía porque se sentía que tenía todas las de la ley con él. Esas, esas situaciones de violencia en el hogar no pueden continuar. No pueden continuar porque una persona se condena entonces a la violencia. Una persona termina no viviendo su propia vida, perdiendo los derechos, la dignidad de una mujer. Y no solamente ella, sino los hijos que aprenden de la misma situación, aprenden que... Bueno, eh, si mi papá es agresivo, quiere decir que los hombres son agresivos. Si mi mamá aguanta todo, quiere decir que las mujeres tenemos que aguantar todo. Y así aprende el hijo varón a ser como el papá, la hija mujer a ser como la, la mamá. O a veces también cambian los roles. A veces los, los hijos varones son víctimas o las hijas mujeres son agresoras. Realmente tenemos que terminar con la violencia en el hogar. Y la forma de terminar con la violencia del hogar es poder establecer los límites, es poder decir no, es poder decir, no me, no me puedes levantar la mano, no me puedes gritar, pero desde el comienzo, cuando comienza una relación, es cuando uno tiene que ponerse muy fuerte y decir, yo no voy a tolerar que me hables de esa forma, de ninguna forma. Le puede decir lo mismo de esta otra forma. A veces como mujeres tenemos que educar a los hombres en cómo hablarnos, porque un hombre a veces no tiene esa... esa eh, eh, esa calidez para hablar con una mujer porque está acostumbrado a hablar con otros hombres y se hablan de cierta forma y piensan que pueden hablar lo mismo con la mujer. No. Entonces, nosotros también tenemos que decir no, tenemos que decir de esta forma no, de esta otra forma sí. Podemos resolver, resolver los, cualquiera de los problemas que tengamos si conversamos. Si tú me dices tu opinión, yo te digo mi opinión y entre los dos buscamos cuál es la mejor solución al problema que tenemos. Porque entre los dos podemos eh, buscar mejores soluciones, dos cabezas piensan mejor que una, ¿cierto?
1: Absolutamente.
0: Entonces, si podemos establecer esos límites, si podemos comunicarnos mejor, magnífico. Pero si hay violencia en el hogar, y si usted se siente amenazada por, porque no tiene los papeles para vivir en este país, porque no está documentada en este país, porque le están diciendo, si tú dices algo, yo te, te echo del país, pues nadie la puede echar del país si usted está viviendo en esos casos. Y esto es lo que yo quiero que hoy la abogada eh, Franco nos explique. ¿Qué recursos tienen las mujeres, también los hombres, pero realmente el 95% de los casos son mujeres? Por eso estábamos hablando de las mujeres, ¿eh? pero ustedes lo pueden cambiar si necesitan pensar que son los hombres. ¿Qué recursos tienen las mujeres cuando viven una situación de violencia? es necesario reportar a la policía a veces se puede hacer algo sin necesariamente reportar a la policía. Por eso tenemos a la abogada de Franco para que nos ilumine.
1: Gracias doctora Nogales por su invitación, es un honor estar aquí con usted. Uh, pero sí, algo que quería comentar antes de que empiece a describir estos tipos de alivio migratorio es que desafortunadamente el COVID-19, esta pandemia ha acelerado o ha incrementado el número de casos de violencia doméstica. Entonces si usted nos está escuchando y usted ha sido víctima de violencia doméstica, Tal vez en los últimos meses, a raíz de que están juntos mucho tiempo en, en el hogar por, por la pandemia, o tal vez su vecina, su amiga, um, alguna persona que usted conozca y tenga este problema, por favor, ayúdela con esta información si está, uh, no tiene documentos en Estados Unidos, porque es muy importante para su calidad de vida que tenga estas oportunidades. Pero bueno, la primer, el primer tipo de alivio migratorio es el VAWA, es una petición. Esa sería la primera. Y la segunda es la visa o Voy a hablar de los dos. En mi opinión, una de mis favoritas es la visa U, pero hay veces que no se puede. Les voy a explicar el por qué. El VAWA es cuando uno se puede peticionar a uno mismo si fue víctima de violencia. Puede ser, por ejemplo, víctima tal vez de un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre. ¿Okay? Entonces se tiene que comprobar lo que es crueldad extrema o la violencia física, una u otra cosa. ¿Okay? Entonces esa es la manera que uno puede peticionarse a uno mismo y no es necesario que le haya hablado a la policía. Tal vez la policía nunca se involucró, pero sí hubieron golpes. Tal vez fue al médico, a la clínica, al hospital, a raíz de sus golpes, le habló a la vecina, le ayudó, hubo testigos, cosas de esa índole. Entonces, se puede establecer una petición VAWA, que la forma es la I-360. Esa sería la primera.
0: momentito. Eh, Acaba de mencionar que no solamente es el caso de esposo y esposa, sino también
1: hijos. Exactamente. Entonces, tal vez uno es víctima de violencia doméstica a raíz de un padre o un hijo que le está haciendo este daño. O también tal vez es como un niño pequeñito y el padre le está haciendo el daño a la madre y al pequeño, que tal vez no tiene documentos. Entonces puede aplicar de esa forma también.
0: ¿Qué tipo de documentación se necesitan en esos casos?
1: Generalmente tenemos que comprobar la relación. Es muy importante establecer si uno está casado con la persona que le hizo daño, entonces un certificado de matrimonio y se este, tienen que estar casados o si se divorciaron o la persona falleció, tiene que ser en los últimos dos años. Entonces apresurarse si eso sucedió porque hay un límite de tiempo. También se tiene que comprobar a raíz del sufrimiento, la crueldad extrema que sufrió. Muchas veces las personas no quieren someter esas peticiones porque dicen, pues no me hizo un daño físico, no lo puedo comprobar. Sin embargo, si hubo crueldad extrema, se puede comprobar a nivel de un psicólogo. Por ejemplo, aquí con la doctora Nogales, les hacen entrevistas, tal vez terapia, obtener información que ayude a colaborar su historia de cómo usted fue afectada. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante.
0: ¿Y qué se considera crueldad extrema?
1: Crueldad extrema es un término que va a ser determinado por un oficial de inmigración. Realmente va a depender del oficial que nos toque, pero lo que nosotros tenemos que hacer es, tratar de someter la más evidencia posible. Entonces, cada caso es un mundo, pero yo recomendaría número uno y sumamente importante es ver a un psicólogo, un psiquiatra, un terapista. Yo requiero, si se pueden los tres, los tres. Entre más información, mucho mejor. Este, también testigos, personas que tal vez vieron el daño que le hizo cuando estaba sucediendo o tal vez después vieron este, los golpes, usted le platicó después o vio cómo le afectó en el día a día, eh, cosas de esa índole o tal vez perdió su trabajo porque cuando uno se deprime a raíz de vivir ese tipo de vida, este, ya no puede actuar, no puede levantarse en la mañana, no puede ir a trabajar, le afecta lo emocional sumamente uh, bastante. Entonces toda esa información se recauda. Yo siempre recomiendo, si, si migración pide 10 documentos, le voy a dar 25 porque queremos ganar. Y es, la verdad es que cuando estamos tratando de comprobar crueldad extrema, es un caso más difícil que si tenemos una foto de golpes o documentos médicos.
0: Y uh, me pregunto qué pasa cuando, por ejemplo, hay violencia del hijo o la hija con la madre o el padre, ¿no? y ¿Cómo hace una madre para explicar que mi hijo es lo que me está haciendo. ¿Cuáles son eh, cuáles son las consecuencias que va a tener el hijo, no? Porque realmente para que una madre se pueda decir él es que me está torturando es mi hijo, ¿no? y, y ocurre, no porque hay casos también de enfermedades mentales. Eh, hay mamás que tienen hijos con esquizofrenia, por ejemplo y que son violentos. Como un ejemplo, no quiero decir que todas las esquizofrenias vayan a ser con violencia, pero como un ejemplo, ¿no es cierto? Que hemos tenido algunos casos así. ¿Cómo, ¿Cómo se puede sentir esa mamá que va a decir, no, es mi hijo el que me está haciendo esto? ¿Qué conclusión, qué consecuencias va a tener el hijo? ¿Ella tiene que
1: preocuparse de eso? Doctora Nogales, esa es muy buena pregunta. He tenido varios casos uh, muy, muy parecidos donde la madre pues, no le nace reportar a un hijo. Y la verdad es que no hay nada de qué preocuparse porque estas son aplicaciones para las oficinas de inmigración. No lo está reportando ni a la policía ni a alguna otra agencia que va a ir a, a, a herir de alguna manera a su hijo, arrestarlo, cosas de esa índole. Entonces, esas son organizaciones o gubernamentales muy distintas que no se comunican. Entonces, esto es solamente para beneficiarse a usted en lo migratorio. Entonces yo les digo a mis clientes, no hay nada de qué preocuparse. Esto es confidencial y solamente es con las oficinas de inmigración o si está ante un juez de inmigración, va a ser ante el juez.
0: Y muchas más personas dicen, bueno, pero si yo hago una denuncia de ese tipo de inmigración, a lo mejor mi esposo, mi hijo nunca va a poder conseguir un trabajo.
1: Sí, entonces hay mucho temor, pero en esto no hay preocupación porque no se va a comunicar y tampoco hay un requisito de inmigración que diga, bueno, usted lo tuvo que haber reportado a la policía, tuvo que tomar algún paso para, contra la persona. No hay ningún requisito. Requieren de comprobar la relación, de comprobar lo que es el sufrimiento extremo, el, uh, la crueldad extrema, pero no de que uno penalice al, al perpetrador.
0: ¿Podríamos tener algún ejemplo de lo que significa crueldad extrema? ¿Qué es crueldad extrema como un ejemplo? ¿Y qué no sería realmente algo que alguien tendría que decir, bueno, puedo abrir un caso?
1: Sí, definitivamente. Um, uno de mis casos donde ganamos, la persona, la mujer, este, no le permitían salir de la casa. Cada que salía o trataba de hablar con algún familiar, eran unos eran unos insultos muy severos. Entonces ella, cada que se trataba de comunicar con algún familiar sería por teléfono, después se escondía y cuando se daba cuenta la persona le hacía un daño emocional extremo, me refiero a insultos, a la llamaba cosas horribles, este, eran gritos por varias horas. Entonces eso sería uno y también no la permitían salir de la casa. Igual cuando ella tenía que salir por alguna emergencia o algo así y él se daba cuenta era um, que no le no le hablaba por varios días, semanas, este a pesar de vivir en la misma casa. Ese es un tipo de crueldad extrema. Me hace acordar un caso que he tenido que
0: el hombre la tenía a la mujer desnuda en la casa para que no saliera.
1: Sí, ese es uno, uno de los tipos de, de abuso severo este, también para de personas. Sí, sí. ¿Cuál sería un
0: caso que usted diría, ah, no, ese realmente no?
1: Tal vez algunos, hay algunos um, personas que argumentan mucho, entonces tienen, por ejemplo, uh, discusiones del día a día, que por qué no prendes la luz a esta hora, por qué no haces de comer más seguido, um, y son los dos, básicamente. Discusiones de las cosas del día a día realmente no es uh, crueldad extrema, tal vez es incómodo, es un dolor de cabeza, tal vez no son compatibles en el término de la relación, pero no es realmente crueldad extrema. Eso es lo que sería un ejemplo.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, no tengo más preguntas al respecto, a ver tengo acá en el chat, ¿hay alguien? Oh, pero no hay pregunta, ok. Y la otra visa. Ahora sí, vamos a pasar a la otra visa.
1: Esta es una de mis, uh, mi alivio migratorio favorito, no contando la última administración, y voy a decir por qué. A ver. Bueno, la visa U es un tipo de alivio migratorio para víctimas de crímenes. Hay aproximadamente 28 tipos de crímenes. Algo muy importante que se debe de saber es que no tiene uno que tener ninguna relación. Puede ser un perfecto extraño que le, la asaltó tal vez, Um, también puede ser un esposo, una esposa que fue violencia doméstica, tal vez eh, alguien quiso violarla, ese tipo de crímenes. Entonces, aproxima, aproximadamente 28. Se tiene que comprobar que uno fue víctima de un crimen. También se tiene que comprobar que uno cooperó con la investigación del de crimen en su contra. Eso puede ser tan fácil como responder preguntas de la investigación o tal vez le pidan que sea testigo en la corte para comprobar los cargos en contra de la persona que le hizo daño. No se puede negar, básicamente cooperar. Tengo casos que solamente respondieron una preguntita y eso es suficiente, dependiendo en el caso. Entonces, número uno, ser víctima de crimen. Número dos, cooperar con la policía. Y comprobar, básicamente tenemos que pedirle al policía, investigador, detectivo, tal vez fiscal, que nos firme que usted en efecto cooperó en aquel entonces. Entonces tiene que certificar una persona de la agencia de policía o de la corte o de la fiscalía que usted cooperó. Tercero, sufrimiento sustancial que usted sufrió a raíz de ese crimen en su contra. Y algo también importante es el buen carácter moral. Entonces, básicamente eso es lo que se requiere para aplicar para la visa U. ¿Y qué es la visa U? ¿Qué pasa si uno gana la visa U? Es un estatus legal temporal en los Estados Unidos por un total de cuatro años. Usted puede obtener su permiso de trabajo, seguro social, licencia de manejo o identificación si todavía no lo tiene, permisos para salir de los Estados Unidos, en ciertos casos, y también fondos estatales para seguir su educación. Esos son los beneficios. Um, y después de tres años, esto es algo de mis cosas favoritas, es que tiene camino a la residencia. puede uno aplicar para la residencia de 10 años y se, se otorga obviamente la ciudadanía en cinco años. Entonces, esos son los beneficios. Un beneficio más y uno de mis favoritos es, tiene el perdón más amplio que existe en la ley migratoria. ¿Y qué nos perdona? Nos perdona, por ejemplo, nos puede perdonar porque no es automático, uno tiene que aplicar y se lo tienen que dar. Uh, perdona detenciones en la frontera, tal vez mintió en alguna aplicación, cometió fraude, tal vez tiene ciertos crímenes, uh, tal vez en una uh, entrando a los Estados Unidos usó documentos falsos, cosas de esa índole, puede uno ser elegible para el perdón. ¿no? Tenemos muchas personas en esa categoría donde fueron detenidos en la frontera, etc. Y esto ayuda, es el, el perdón más amplio que tenemos en la, ley, en la ley migratoria. Esas son las cosas positivas. Las cosas negativas. Número uno es una espera larguísima. Es aproximadamente ahorita de seis años, solo para que nos revisen la aplicación. Pero por lo menos tenemos algo. Si es así de eso a nada, algo, ¿verdad?
0: Y mientras tanto, ¿pueden trabajar? ¿Tienen un permiso de trabajo o algo? ¿No?
1: No, es solamente esperar. Muy triste. Ojalá que esto cambie con esta nueva administración. Este, pero no, desafortunadamente se tiene que revisar la aplicación. Hay veces que se revisa varios años después y dicen, ok, entonces, parece que si sí, es usted elegible, le vamos a dar un permiso de trabajo mientras tanto. Pero eso es cuando ya al último casi que revisan las aplicaciones, no al principio. Um, otra cosa negativa, y esto es nuevo, con la última administración de Trump. Lo que sucedió es que las personas que sometan la aplicación de la visa U y les niegan la visa U pueden terminar ante un juez de inmigración. Esto no sucedía antes, por eso me gustaba tanto. La razón que la visa U se creó en los Estados Unidos era porque había un problema muy grave en las comunidades inmigrantes, donde había mucho crimen. Las personas no reportaban a, las, a los criminales por temor de que le van a hablar a ICE o a, a la policía de inmigración y me van a deportar a mí, entonces calladitos. ¿Qué pasaba? Que estas comunidades, un sinfín de, de crímenes. Entonces, el Congreso diseñó este tipo de alivio migratorio para tratar de resolver eso. Querían que los inmigrantes reportaran los crímenes, cooperaran con la policía y de esa manera tratar de básicamente quitar esos criminales de las calles. Y a raíz de eso dijeron, ok, si usted somete su visa U y se la niegan, no importa, usted no va a ser referido ante un juez de inmigración porque no queremos que temen cooperar con la policía y someter su visa U. Pero la última administración no vio eso. Entonces, desafortunadamente, ahora tenemos ese temor. Estamos esperando que esta nueva administración quite eso. Ojalá.
0: ¿Cuánto demora el trámite de VAWA comparado con los seis años de la visa U?
1: El Bawa es para, número uno, es la petición y después uno automáticamente pide la residencia. Entonces es mucho más rápido a una residencia. La visa U es un estatus temporal por cuatro años y después de tres años ya puede aplicar para la residencia. Y recuerde que hay una espera muy larga al principio. Entonces son cinco a seis años, después los tres años como unos nueve años para poder aplicar para una residencia. En ese término, el Bawa es mejor si este es un tipo de alivio migratorio para usted. ¿okay? Entonces, se tiene que comparar cuál es mi mejor alivio migratorio, porque si usted no reportó a la policía, la visa aún se descarta. ¿okay? Y si usted tiene una detención en la frontera, se descarta el Bawa, porque no tenemos el mismo perdón. Cada caso es diferente, pero si usted puede aplicar para el Bawa, empezar por ahí, porque es más rápido la residencia.
0: En caso entonces de que alguien haya vivido eh, un crimen, o en este caso violencia doméstica, la violencia doméstica es un crimen, acuérdense bien de eso, eh, cuando se comienza el trámite, ¿qué es lo que se tiene que presentar? ¿Qué documentación se presenta en la visa U?
1: La visa U. Ok. Generalmente lo primero que se debe de hacer es pedir la certificación. Yo le digo a los clientes, ignoren temporalmente todos los requisitos porque sin una firma de un policía o un fiscal que uno cooperó, no se puede someter un caso de la visa. Entonces lo primero es obtener el reporte de la policía y los documentos de la corte, ver quién estuvo involucrado, un policía, investigador, detective o un fiscal, y pedirles que nos firmen la certificación U que usted cooperó. Si no la firman, entonces ya tenemos un caso de la visa U y se puede empezar. ¿Y qué recaudaríamos? Recaudaríamos, por ejemplo, comprobante de que usted sufrió sufrimiento sustancial. se le llama, es el término legal. Entonces, si usted fue afectado emocionalmente, ir a visitar a la doctora Nogales, muy importante. Y también si usted puede obtener terapias, también lo recomiendo al 100%. Si usted este, le hicieron daño físico, entonces si se tomó fotos, al, hubo testigos, eso es muy importante, igual fue a una clínica, fue a un hospital, se lo llevó a la urna en la ambulancia, cada caso es un mundo, entonces depende. También eh, se tiene que comprobar el sufrimiento sustancial. Otra de mis recomendaciones es establecer el buen carácter moral. Entonces, si tenemos esa firma que les decía, se caduca en seis meses, eso quiere decir que tenemos que someter toda la visa o en seis meses. Yo le digo a mis clientes para establecer buen carácter moral, que se involucren en la comunidad, que empiecen a hacer voluntariado, tal vez donaciones, cosas de esa índole, para que el oficial de inmigración vea, ok, esta persona está aportando a la comunidad. Y más cuando tenemos algún negativo por allí. Una detención en la frontera, un arresto, cosas así. Aún más es lo que yo pido para el buen carácter moral.
0: Ahora, usted dijo recién de que no importa si ha habido,
1: ha habido un crimen. ¿Cualquier tipo de crimen es perdonado? Definitivamente no. Entonces, generalmente este perdón es muy amplio. Esto quiere decir que pueden aplicar por él, pero obviamente el oficial tiene que decidir si no lo perdona. Okay, entonces, uh, generalmente crímenes muy severos o múltiples es muy improbable que les otorgan ese perdón. Pero lo bueno de este perdón es que por lo menos nos dejan someterlo. Hay otros perdones que dicen si tienen este tipo de crímenes, si tienen este otro, entonces no pueden aplicar este tipo de crimen. De este tipo de perdón es muy amplio. Entonces no necesariamente todas, pero un gran número, sí siempre y cuando hay una balanza y el oficial puede decir, ok, parece que aquí hay más positivos a pesar de este historial negativo. Eh, ¿La persona que está aplicando puede pedir por su familia también? Sí, sí, definitivamente. Entonces, si uno está, vamos diciendo que una persona lo asaltaron, fue un asalto de felonía y está casado, y tiene hijos uh, menores de 21 años, y no tienen documentación pueden someter la aplicación, el derivado, se llama una aplicación de derivado, la esposa y los pequeñitos menores de 21 años. ¿Okay? Y también algo muy importante, este, no me preguntó doctora Nogales, pero lo voy a decir, es aquellas personas que tienen tal vez un hijo o una hija que es ciudadano americano y fue víctima, tal vez víctima de algún abuso sexual. Um, si el padre cooperó con la policía, en dar información del crimen en contra de su hijo o hija, puede calificar a pesar que la víctima directa es ciudadana o residente americana. Entonces es un tipo este, de, de, de aplicación que se puede someter. Muy importante, muy importante. ¿Y
0: ese hijo o hija tiene que ser menor de edad o puede ser de cualquier edad?
1: Tiene que ser menor de 21 años.
0: ¿Menor de 21 años cuando ocurrieron los hechos o menor de 21 años cuando se está pidiendo la solicitud? Menor de 21 años cuando sucedió. O sea que si yo tengo una hija que tiene 22 años, pero esto le sucedió a los 15, ¿puedo pedir residencia? Sí, sí.
1: Este es otro punto muy importante también. Esta ley se creó en el 2000, ¿no? entonces hace casi 21 años. Sin embargo, no importa cuándo ocurrió el crimen. El, el crimen pudo haber sucedido en los 80, en los 90, antes de que existiera la ley y sin embargo todavía funciona. Algo muy importante es aquellas personas que, que tienen esos crímenes, se dan por vencidos porque dicen, pasó hace 20, 25, 30 años, pues no. Les voy a decir, es difícil porque me ha tocado a mí, tiene, tiene uno que buscar esos documentos son la policía, este, pues, hay veces que lo tienen archivado o tal vez hasta destruido de vez en cuando, pero existe esa posibilidad. Entonces, no se dé por vencido. Hemos tenido muchas visas sus sometidas y, y otorgadas eventualmente en casos de los 90 y pocos, pero de los 80 también.
0: Yo he hecho unos cuantos de evaluaciones de los 80, sí. Vamos a ver, tenemos acá unas preguntas. Acá Luis Polanco nos saluda. Esperanza Coronel de Rosas que se encarga muchísimo de ayudar a la comunidad, también está eh, saludando y dice una pregunta, si hubo un intento de violación hace 14 años y no se hizo reporte, ¿se puede denunciar?
1: Se puede intentar, pero la, la verdad es que va a ser muy improbable. Pero quizás si esa persona fue un psicólogo en aquella época, tal vez, tal vez, terapia, es una posibilidad, entonces yo diría definitivamente hablar con un abogado para descifrar si es algo que se puede explorar, entonces si fue un psicólogo y se puede, está lo que se le llama un statute of limitations, hay un límite de cuando uno puede reportar ciertos crímenes y puede variar dependiendo en el estado, dependiendo en, en, el, en el tipo de crimen. Y 14 años se me hace, pues, mucho tiempo, aunque fuera un psicólogo. Sin embargo, como le digo, a mí no me gusta perder la esperanza. Yo prefiero que un abogado me diga que no a que yo, yo misma diga que no. Porque uno nunca sabe, los abogados a veces somos muy creativos y buscamos algo en la ley que pueda beneficiar a nuestro cliente. Este, pero también mucho cuidado porque hay muchos mucho fraude en la ley de inmigración. Entonces, asesórese que sea con una persona... Número uno, que sea abogado exclusivamente de inmigración y dos, que tenga buena reputación en la comunidad, porque ahora más que nunca con esta nueva administración se está viendo el fraude.
0: Sí, y a veces las personas dicen, uh, sí, hubo una violación hace 14 años, sí, pero no, no, nunca dijo nada, nunca se supo nada, pero se olvidaron que hubo un asalto el año pasado que lo asaltaron, que le robaron, y, o algo que pasó en el trabajo, un asalto en el trabajo, o algo de ese tipo. y Esas cosas también cuentan. Póngale el ojo, ¿ok? Póngale el ojo. A ver, Silvia ya dice, ¿cuánto tiempo tarda tu permiso de trabajo después de que Inmigración te responde? Ok. Eh,
1: si le responde aprobando el caso es a las pocas semanas, muy rápidamente. Vamos diciendo que nos llega, por ejemplo, hoy me llega la aprobación de una visa U y el permiso de trabajo está por llegar en unos días, máximo unas una, dos, tres semanas máximo.
0: Pero eso después de la aprobación de la visa U, no cuando uno pone los papeles.
1: Exactamente, sí. Recuerden que es una espera muy larga y déjenme explicarle por qué, por qué es la espera tan larga. Bajo el Congreso solamente otorgan 10,000 visas U al año. Entonces hay tantas aplicaciones de la visa U que la, la espera ha sido muy larga, la línea de espera. Sin embargo, le tengo buenas noticias, pero no, no estamos todavía este, seguros. El presidente Biden está pidiendo que suban de 10,000 a 30,000 las visas U que se otorgan al año. Si es así, ¿qué pasa? Se disminuye el tiempo de espera. Entonces, otro, otra cosa que estamos esperando, ojalá y
0: suceda. Además, yo he visto tanta gente que dice, uy, tanto tiempo de espera, para qué, mejor mañana, mejor el año que viene, y así va pasando el tiempo, pero si uno lo pone ya, en algún momento va a llegar, el tiempo pasa volando. Así que, por favor, pónganse en astutos y ya mismo, además, aprovechemos el tiempo ahora que tenemos un gobierno más complaciente y que pensamos que las cosas van a andar mejor. Mañana uno nunca sabe, así que hoy es el día. A ver, vamos a ver, eh, soy latino, dice, saludos desde Huntington Park, saludos, Odalis Gutiérrez dice, pregunta, apliqué para la visa U y estoy esperando respuesta. Mi pregunta es si me afecta que mi hijo mayor haga este año sus taxes reclamando a sus hermanas y yo este año no los reclamé a ellos, ¿esto me afecta en un futuro?
1: No, no les afecta. Los taxis generalmente no es algo que se enfocan. Siempre y cuando uh, lo haga adecuadamente y no comete ningún fraude, eso es algo que no le va a afectar.
0: Muy bien. Luis Cruz dice, yo llevo tres meses esperando el reporte de la policía y todavía no me llega.
1: Mire, yo también estoy muy frustrada porque con el COVID-19 se ha retrasado todo. Entonces, este, yo diría estar arriba de ellos. Um, ahí en nuestra oficina tenemos un especialista que se dedica a reportes de la policía. Y este, él a veces va, va y da un poquito de lata ahí en la estación y a veces tiene suerte. Entonces, si puede ir, este, tal vez... Y muy
0: respetuosamente, no a lo que aquí vengo que me la den. No, no, respetuosamente, tranquilo, ¿ok? ¿eh?
1: Sí, pero es, que llame para preguntar, porque hay veces que se pierden. Entonces, si se pierden, va a estar esperando siempre. Um, y solamente que le verifiquen si lo recibimos o no estamos esperando la línea, básicamente. Bueno, uh,
0: Esperanza dice, no fue, el, oh, Esperanza es quien dijo acerca de la violación hace cua, 14 años. Está diciendo, no fue el psicólogo, la familia la intimidó. Bueno. Lamentablemente, la familia a veces no, no, no sabe aconsejar bien en este aspecto, ¿no?
1: ¿De casualidad fue su esposo la persona que le hizo daño? Bueno, esa es una pregunta. Si fue, sí, entonces podemos aplicar para el BAWA, porque recuerde que no, no tiene que haber reportado a la policía, siempre y cuando fue ciudadano residente y este. Y, y, lo, y esa persona le hizo daño y están casados
0: sí. ok, estamos hablando de violación sexual, entonces estamos hablando de violación sexual del esposo a la esposa, que también puede ser
1: exactamente
0: ¿qué pasa si fue un tío?
1: tiene que ser un padre, un hijo, un esposo no puede ser otra persona ese es para el VAWA si fue si un tío, en el o, o sea,
0: el caso de esto padre e hija por ejemplo? ¿incesto? Sí,
1: definitivamente, sí, sí.
0: ¿Y cómo se comprueba con un reporte psicológico aunque pasó hace 14 años?
1: Sí, exactamente. Ese sería el bawa. Y me preguntó del tío. Entonces, el tío también para el, la visa U sí se reportó, no para el bawa. El bawa recuerda solamente padres, hijos, esposo. Y tiene que ver una relación doméstica. Para la visa U, no tiene que haber una una relación doméstica. Tampoco tiene que haber sido ciudadano residente el perpetrador, pero tiene que reportarlo a la policía.
0: Ok, bien. Um, sigue preguntando, Esperanza, la intimidación porque había niños y dijeron que si decía algo les afectaría porque había menores de edad y esta persona apenas había llegado al país y no sabía. Bueno, no cambia la situación eso, ¿no es cierto? No. María Contreras dice, saludos abogada, dale excelente información.
1: Gracias.
0: Roberto Ruiz dice, ¿quién saca el reporte de policía, el abogado o el cliente?
1: Pues mire, mi recomendación es que inténtelo obtenerlo usted, porque si contrata un abogado le van a cobrar. Entonces, mi recomendación es, si usted puede ir a la, a la estación de policía a obtener su reporte, es muy probable que sea menos costoso su caso de, de la visa U. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Si no lo tenemos que hacer nosotros, obviamente es un cobro.
0: Alguien me dijo que el abogado le cobró mil dólares por sacar el reporte de policía.
1: Ay, ay, sí.
0: ay. Salvador Vargas dice, excelente información. Muy bien. Acá tenemos otras preguntas más de Paquita Lozada. Muy buenas noches, doctora. Gracias por todo el tiempo y dedicación a nuestra comunidad. Mi caso es el siguiente. De pequeña fui abusada físicamente por mi padre y después por mi padrastro. Vine a este país y desafortunadamente me involucré en dos relaciones abusivas. La primera viví con un hombre violento y alcohólico por cinco años y la segunda por diez años con otro hombre muy parecido al primero. Nunca me casé con ninguno y me gustaría saber si puedo recibir ayuda psicológica y puedo calificar para la visa U. Ayuda psicológica realmente la necesita porque si no va a terminar con un tercero con <ríe> una situación semejante hay mucho que revisar cuando hay un trauma, la gente tiende a repetir lo mismo y hay una explicación neurobiológica al respecto, pero no nos vamos a ir por ese tema en este momento. Si usted nos llama a Casa de la Familia eh, o nos escribe aquí en Facebook en Casa de la Familia, le vamos a dar las recomendaciones para terapia o para los grupos de apoyo para mujeres que le van a ayudar pero muchísimo. ¿Cuál es la recomendación legal.
1: Siempre y cuando lo reportó a la policía, entonces sí puede calificar para la visa U. El punto es si, si le habló a la policía, si lo reportó y cooperó. Eso es lo que sería mi pregunta. Si no, no, desafortunadamente no califica para el bawa porque no, hubo un, no se estableció lo que es la relación porque no se casó. Y siempre y cuando su padre fue ciudadano residente, entonces sí, esas serían las dos respuestas. Muy bien. La otra es de Liliana Saavedra, dice, doctora, soy una mujer de 73
0: años de edad y por varios, varios años he sufrido de agresiones verbales y físicas por parte de mi nuera. Ella es una persona muy diferente cuando mi hijo está y cuando no está en la casa. Y cuando yo le relato a mi hijo de su comportamiento, ella lo niega y le dice que yo estoy loca y que estoy disvariando. Yo ya estoy muy cansada de esta situación, pero no sé a dónde ir. No tengo recursos porque además soy indocumentada. ¿Será que la abogada me puede ayudar
1: con algo? Lo tiene que reportar a la policía si llega al nivel de un crimen. Entonces, pero un crimen tiene que ser... Violencia doméstica severa, entonces o puede ser un asalto. Lo único que podría haber sería dice,
0: dice agresiones verbales y físicas y ese okay. sería
1: un elderly abuse, ¿no? Un abuso de personas mayores. No es reportable. Que... Sí, si fueron abusos físicos, entonces definitivamente uh, está, por ejemplo, este sí, los golpes es un tipo de asalto. Um, entonces, mi recomendación sería pues, documentarlo y hablarle a la policía uh, para tratar de comprobarlo. Uh, el requisito sería, número uno, que el policía empiece la investigación en contra de la persona. Algo, un punto muy importante es que tal vez no se compruebe los cargos. Vamos diciendo, hay muchas veces que uno de mis clientes fue asaltado uh, muy gravemente con arma blanca o algo así y la persona se fue y nunca lo pudieron agarrar la policía, nunca fue, le pusieron carros porque no lo encontraron. No importa, no importa que nunca pudo hacer nada la policía, el hecho de que lo reportó, cooperó con la policía para la investigación inicial, eso es suficiente. Entonces vamos diciendo usted, si le habla a la policía porque esta persona le, le hizo daño físico y no hubo suficientes pruebas tal vez para llegar cargos criminales en la corte, de todos modos usted puede cooperar si es un crimen calificativo y si usted coopera con la policía. Pero yo sé que es un, una situación muy difícil porque si es donde usted vive, entonces yo pienso que va a tener miedo hablarle a la policía porque si no pero también,
0: Liliana, si usted habla con su médico o si usted viene con nosotros en casa de la familia, los médicos, los psicólogos, los terapistas tenemos obligación de reportar un daño físico a una persona mayor de edad. Así que eh, es elderly abuse y tenemos la obligación de reportar. Así que si usted no quiere reportar porque se siente intimidada, puede ir con su doctor o puede venir con nosotros o con otro psicólogo y lo vamos a tener que reportar de todas maneras.
1: Okay. Si es así, mi recomendación es cooperar con la investigación porque en cuanto usted se niegue a dar información, tal vez por miedo, pero si se niega, ya no califica para la visa Entonces esto ha sucedido en muchos de mis casos donde el cliente no coopera y si no coopera y la policía tiene archivado que usted no quiso poner cargos o dijo que tenía miedo o alguna cosa así, no nos pueden firmar su cooperación. Entonces,
0: mucho ojo. Hay otro malentendido que quiero aclarar. Mucha gente dice, quiso abusar sexualmente de mí en el trabajo o, o alguien. Alguien quiso abusar sexualmente de mí. Y se refieren a que no hubo penetración, no hubo violación sexual con penetración. Cuando alguien le to toca a otra persona con intenciones sexuales, eso ya es asalto sexual. Pero, a ver, se lo dijo la abogada para que lo aclare.
1: Sí, definitivamente. Y también intento. Intento de uno de los 28 crímenes es suficiente. Entonces, tal vez alguien intentó asaltarlo. Intentó violar. Uh, tal vez no hubo ningún contacto físico, pero había una planeación para cerrar tal vez uno, unas puertas o tenía algún, algún plan intento de violación también funciona. Entonces, el intento es suficiente para un avisado. Siempre que y siempre cuando sea intento y sea una combinación de un crimen calificativo de los 28.
0: ¿Qué pasa con esa gente creativa? <risa> que dice, ah, entonces yo voy a decir que iba por la calle y vino un hombre que me quiso violar, que me quiso agarrar, y yo me zafé y se fue corriendo porque le di una patada y salió corriendo y llamé a la policía. ¿Qué pasa en este tipo de creatividad?
1: <risa> Dos cosas. Este, número uno, tiene que ser un asalto de felonía. Entonces tiene que ser grave. Ah, no puede ser como alguien que venga y, y este, le, le quitó el bolso y corrió. Tiene que haber un susto muy grave o tiene que haber un daño físico. Tiene que ser algo agravante. Número uno. Número dos, no sea creativo porque el fraude en inmigración es muy penado. No solamente eso. por Número uno, puede tener cargos de inmigración, violaciones migratorias por cometer fraude, cual le puede impedir arreglar por el resto de su vida. Número dos. Si acaso este, se dan cuenta, puede ser, le pueden poner cargos criminales en su contra. Entonces la creatividad en inmigración no debería de, de existir. Solamente si es real, porque estamos, vamos a tener problemas más graves que los que teníamos con esa creatividad.
0: ¿Y esa creatividad de personas que se casan sin estar casadas, por ejemplo? ¿Cómo? Estas esa creatividad que no viene al caso de ahora pero de, de gente que se casa pero realmente
1: sí, sí, tampoco, eso, eso es sumamente penado también y ahora, esto es algo reciente um, ahora si tiene si inmigración tuvo sospecha de, com de cometer fraude de matrimonio ya no puede arreglar por medio de una petición familiar es muy triste, antes se le hacía muy fácil a la gente someter a aplicaciones de inmigración, mintiendo, fabricando evidencia. Ya no estamos en esos tiempos. Es muy importante que la comunidad inmigrante no to tome muy en serio una aplicación de inmigración porque las consecuencias pueden ser sumamente severas. Desafortunadamente, doctora Nogales, en nuestros países el fraude es muy común y el, el bribery que se le llama. Entonces, eso, eso no lo podemos traer de nuestros países. Se tiene que quedar allá. Entonces... Tener mucho cuidado porque yo he visto las penalidades y hay otros abogados sin ética que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque su futuro es, vale más que estas cosas.
0: Muy bien. A ver qué otras cosas tenemos aquí. Uh, Esta ya la conté. Gracias por la información, dice Luis Cruz. Beauty Mitch Pérez, ah, qué nombre, no sabe cuánto más tenga que esperar para alguna respuesta tengo mi recibo de visa U. Mis huellas fueron en el 2019 y el recibo me llegó en ese mismo año.
1: Podemos seguir a la siguiente pregunta y lo voy a revisar rápidamente en qué mes están trabajando los casos este mes.
0: Esa es la última pregunta. Ah, no, acá tengo otra. María Contreras dice, gracias Ana Nogales y Delia Franco por este espacio excelente, ejemplos muy entendidos. Muy bien. Estamos invitando a, a todas nuestras mujeres, de los grupos de mujeres de violencia doméstica, que tenemos seis grupos, así que hemos invitado a todas. Si usted piensa que esto lo puede compartir con su comadre, con otras mujeres, por favor, lo vamos a dejar aquí en Facebook para que ustedes lo puedan compartir y, y, y para que otras personas puedan enterarse. Como ya hemos visto, teníamos a muchos hombres, tenemos a Luis, a Roberto, a Salvador, a, 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 hemos tenido muchos hombres participando también. Nuevamente, esto no es solamente para las mujeres, estamos hablando más en función de mujeres, porque el 95%, 97% de los casos, la mujer es la víctima de violencia doméstica, pero también sabemos que es al revés, y como ya ven, hemos hablado de otros casos pertinentes también alrededor de la violencia en el hogar. Así que por favor transmitan esta información porque todavía me encuentro con mucha gente que me dice, yo no sabía que podía, yo no sabía. Pues es tiempo que todos lo sepan y ahora más que nunca.
1: Sí, definitivamente. Ya lo revisé. Este mes están trabajando en los casos sometidos marzo 26 del 2016.
0: Ay, Me mi querida, falta... le faltan como tres años más entonces, ¿no?
1: Y esto lo puede revisar usted en el website. Es Solamente puede poner en Google USCIS Processing Times, tiempos de proceso, for U visas. Y ahí puede poner la forma, que es la I-918, es la forma, de, la forma para la visa U, I-918, y poner la oficina que está tramitando su visa U, y ahí le va a dar lo que es la fecha en la que está trabajando. Aquí es marzo 26 <ríe> del 2016. 2016, o sea que ya son, digamos, cinco años. Cinco años exactamente. ¿Y las otras visas también son cinco años? No, definitivamente no. Todo depende de cuál. De, depende de, de qué tipo de alivio, de qué visa, depende de qué país, depende quién lo está peticionando. Todo varía. ¿Las visas, por ejemplo, de matrimonios? Siempre y cuando sea su esposo o esposa ciudadano americano, no hay espera. Es una visa inmediata, de un familiar inmediato. Sin embargo, obviamente es el trámite lo que dura, pero no hay espera.
0: ¿Y cuánto dura el trámite, más o menos?
1: Ahorita está durando aproximadamente de un año a un año y medio.
0: Bastante también, ¿no?
1: A ver, acá,
0: Doña Beauty, escribe nuevamente, gracias, Casa de la Familia, me ayudó mucho, y es County con terapia para mi niño y para mí. Ah, bueno, muchísimas gracias por, eh, por dar, dar fe. También quiero decirles de que, como trabajamos, por un lado, las, haciendo las evaluaciones para inmigración, eh, para la abogada Franco, como para otros abogados, también a través de Casa de la Familia, que es... Eh, que es la organización que he fundado hace unos 25 años atrás, podemos darle tratamiento sin costo a personas que han vivido un trauma, como violencia doméstica o como asaltos, todas estas personas que califican para la visa U siempre y cuando el, el, la, la, la situación haya pasado en los últimos nueve años. Si es más, entonces no califica para la visa U, a menos que, para la visa U no, perdón, para la terapia gratis, a menos que hayan sido menores de edad cuando esto ocurrió. También tenemos otros programas que son, por ejemplo, los grupos para mujeres, que son totalmente gratis. Tenemos otros programas, por ejemplo, para adolescentes que han sido abusados sexualmente, o personas que han vivido eh, trata, o sea, human trafficking en inglés trata de personas lo que quiere decir explotación sexual o explotación laboral entre ellas. Para ellos también el tratamiento es totalmente gratis y entonces se hace una combinación de por un lado tenemos la evaluación psicológica que yo misma hago y después la terapia totalmente gratis en casa de la familia que sería un segundo reporte que ayuda al primer reporte que le ayuda a la abogada Franco para presentar su caso. Así que tenemos bastantes recursos.
1: Sí, voy ah. sí, a mencionar, estos reportes son tan, tan importantes. Yo no someto ninguna visa o ningún BAUA sin estos reportes. Hay mucha gente que desafortunadamente no califica por estos, estos programas magníficos y tienen que pagar, este, pero aunque tengan que pagar, por favor háganlos porque sube las probabilidades de que comprueben su caso. Son muy, muy importantes y la doctora Nogales y los psicólogos son una parte primordial para someter estos paquetes. Entonces, no se la piense. Es algo que vale la pena si lo tiene que pagar.
0: Porque si después le dicen que no, pues...
1: Más caro. Ser, ¿eh? Apelación, más abogados, etcétera. Mucho más costo. Que, sí, su primer intento de, tiene que ser el mejor.
0: El primero, con fuerte y con ganas. Muy bien, tenemos aquí a Rosa Domínguez, que dice excelente presentación. Yolanda Padilla, gracias, muy buena información. Beauty dice nuevamente, muchas gracias, muy amables por contestar. Jorge Delgado, muchas gracias, doctora Rodríguez y licenciada Franco, muy interesantes sus apreciaciones. Acá me traen otra preguntita más. de Rosa María. Uh, soy una inmigrante que llegó a este país hace tres años a vivir con unos supuestos tíos que me ayudaron a venir para acá y me prometieron que me iban a ayudar a conseguir una vida mejor. Pero desde que llegué me dijeron que inicialmente yo podía trabajar en casa mientras aprendía inglés y ellos me pagarían, pero nunca me han pagado ningún dinero. Dicen que con la comida y la dormida estoy muy bien paga porque todo es muy caro aquí. No me dejan salir sola y cuando salgo dicen que no puedo hablar con nadie y me meten miedo y me dicen que van a llamar a inmigración y si llego a salir sola. Me siento como en una prisión. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que me pueda ayudar? Sí. Human es que, trafficking. Sí. En español, ah, yo digo para que lo
1: explique. Tráfico de humanos. Entonces, sí puede calificar para la visa U o, o para la visa T hay otro tipo, ahora no vamos a hablar muy uh, detalladamente de otra visa porque estamos hablando del BAWA y de la visa U, uh, pero hay una visa T para víctimas de tráfico, para eso no tiene que reportarlo a la policía, entonces otro beneficio, uh, suena este, desafortunadamente que la trajeron aquí para, es, es, para ser un tipo de esclava desafortunadamente. Entonces, esto puede ser un tipo de crimen para la visa T y también para la visa U. Para la visa U, lo tiene que reportar a la policía. Esto es muy importante, pero tal vez califique para la visa T y no sea necesario hablarle a la policía. Entonces, mi recomendación es hablar con un abogado porque tenemos que hacerle varias preguntas uh, porque recuerde que no se requiere de hablarle a la policía, pero hay otros requisitos sino que sube lo que es uh, la documentación que nos van a pedir. Entonces tenemos que averiguar si su caso califica. Pero si no califica, está la visa U, si sí lo reporta.
0: Me parece que tenemos que hacer otro programa como este, acerca de todas estas otras situaciones posibles por las cuales una persona puede calificar. Me parece maravilloso el poder aprender todo esto y poder transmitirlo, y se lo encargo a todos ustedes. Ustedes son responsables de informarle a su comadre, a su vecina, a su prima, a quien sea que necesite esta información. Todo quedó aquí grabado. Ustedes lo pueden compartir con quien necesiten compartirlo. Por favor, háganlo, ¿ok? ¿Y nos comprometemos a
1: hacer esto nuevamente, sí? Absolutamente. No <risa> el día de hoy. A mí me encanta informar a la comunidad y más con una do doctora como usted, que siempre hace tanto para, para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo la
0: pueden encontrar? ¿Cómo la lo pueden localizar?
1: Ah, el bufete es, se llama Franco Law Group, Grupo Legal Franco. Y nos pueden encontrar en el website. El website es www.francolawgroup.com. Muy fácil. Y también en Facebook. Tenemos una página de Facebook. Estoy muy orgullosa de, de ella porque informamos a la comunidad. Día a día este, estamos dando todas la, la, las noticias del día. Especialmente con la última administración y con esta administración. Las cosas están cambiando múltiples veces al día. Entonces recomiendo que nos sigan en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Ahí al está. Magnífico. Y ustedes saben que siempre pueden
0: comunicarse con Casa de la Familia. Casa de la Familia es su segundo hogar. Nos pueden llamar por teléfono al 877-611-2272 o también nos pueden escribir aquí en Facebook que tenemos siempre una persona que les puede responder sus preguntas. Podemos dar servicios a través de telemedicina o no sé si se llamará tele, tele legal. Consultas legales. <risa> que las podemos hacer por teléfono, por Facebook, por Zoom, por, por FaceTime, por eh, AppGox, por miles de, miles de posibilidades que tenemos hoy en día. Así que se ha expandido y podemos dar estos servicios en toda California.
1: Exactamente. es lo, lo raro de toda esta pandemia es que ahora tenemos... Clientes en todos los Estados Unidos escucharon de, de nuestras oficinas. Gracias a Dios, la buena reputación que tenemos. Entonces tenemos clientes por donde quiera y yo soy abogada federal y estoy certificada y puedo representar a cualquier persona en la Unión Americana.
0: Nosotros eh, podemos dar servicios en toda California, pero también podemos eh, algunas veces tener excepciones en otros estados. Si usted tiene dudas, llame, no se quede con la duda, llame, pregunte. Vamos a los últimos dos comentarios. Luis Cruz dice, a nosotros nos golpearon en el patio de la casa y tengo evidencia y estoy cooperando con la policía. ¿Puedo aplicar para la visa U?
1: Es posible si fue asalto de felonía. Entonces, revise los 28 crímenes para la visa U y revise que cuando le firmen su certificación sea uno de los crímenes calificantes.
0: Muy bien. Y después, pues siguen y siguen. <risa> Dicen, esta información es muy importante para nuestra comunidad. Se agradece mucho. María Contreras, excelente presentación, excelente información de muy buenas fuentes para que nuestra comunidad, gracias por este espacio.
1: Saludos a la señora Contreras, es un fan de nosotros. Muchísimas gracias por sus comentarios.
0: Saludos a Esperanza Corona de Rosas, que siempre anda colaborando con la comunidad y nos anda preguntando cómo le podemos ayudar a Juancito y a Juanita y a María y a Mario. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado el día de hoy y acuérdense este pedazo de información. Comuníquenselos, repártanlos, informémonos, aprendamos y tengamos todo lo que necesitamos para tener esta, esta vida en los Estados Unidos lo mejor posible. Gracias, abogada Franco. Volvemos a estar prontamente con todos ustedes.
1: Un placer. Adiós. Adiós.